0: Herr Zoglauers Thema wird sein Tödliche Konflikte, moralisches Handeln zwischen Leben und Tod. Seit 1993 ist Herr Professor Zoglauer tätig an der Universität Cottbus. Seit 2006 hat er eine außerplanmäßige Professur für Philosophie inne. Schon für seine Habilitationsschrift 1997 wählte er ein ethisches Thema und schrieb über Normenkonflikte, zur Logik und Rationalität ethischen Argumentierens. Auch in den folgenden Jahren veröffentlichte er weitere Schriften zur Ethik, wie zum Beispiel den Titel »Konstruiertes Leben – Ethische Probleme der Humangentechnik«. Und soeben ist sein Buch »Tödliche Konflikte« im Omega-Verlag Siegfried Reusch erschienen. Wir haben heute also eine Buchpremiere. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt habe ich das Buch leider vorne liegen lassen. So sieht's aus. Heute ist der Erstverkaufstag. Sie können es natürlich unten am Büchertisch im Erdgeschoss käuflich erwerben. Sicherlich ist Herr Professor Zuglauer auch bereit, Exemplare zu signieren. Nun wünsche ich uns allen einen interessanten, anregenden Vormittag und übergebe das Wort an Professor Zuglauer.
1: Ja, vielen Dank für die Einführung. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich möchte mich dem Rahmenthema dieser Matinee aus philosophisch-ethischer Sicht nähern, wobei ich äh, die Thematik hier auch etwas äh, ausdehnen werde und generell auf die Problematik eingehen werde, das, die Problematik der Normkonflikte. Wie sollen wir uns verhalten, wenn wir vor einem tödlichen Konflikt stehen? Das heißt, wenn wir vor einer Entscheidung stehen, wo es um Leben und Tod geht. Viele Menschen machen sich Gedanken über ihren eigenen Tod. Sie überlegen sich, wie ihr Lebensende wohl aussehen wird, ob der Tod schnell kommt oder quälend langsam, mit einem schmerzvollen Sichtum verbunden ob man als Pflegefall auf fremde Hilfe angewiesen sein wird oder ob man als Alzheimer-Kranker dem Tod entgegendämmert. Seit es die Möglichkeit von Patientenverfügungen gibt, stellt sich die Frage, ob man in Fällen, in denen man sein eigenes Leben als nicht mehr lebenswert betrachtet, es den Ärzten erlauben sollte, lebenserhaltende Maßnahmen wie zum Beispiel künstliche Ernährung oder Beatmung, einzustellen. Befürworter der aktiven Sterbehilfe halten es unter Umständen sogar für besser, den Prozess des Sterbens aktiv zu verkürzen, als durch den Abbruch der Behandlung den Sterbenden sich selbst zu überlassen. An dieser Stelle sei eine kurze Erläuterung der Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe angebracht, dass sie für das Folgende von zentraler Bedeutung ist. Unter aktiver Sterbehilfe versteht man die absichtliche Herbeiführung des Todes eines schwer leidenden Patienten, zum Beispiel durch eine Giftspritze. Liegt das Einverständnis des Patienten zur Beendigung seines Lebens vor, spricht man von einer Tötung auf Verlangen. Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland grundsätzlich strafbar. Die Tötung auf Verlangen wird mit Gefängnis zwischen sechs Monaten und fünf Jahren bestraft. Straffrei bleibt dagegen die passive Sterbehilfe. Sie liegt vor, wenn man einen todkranken Patienten, bei dem keine Aussicht auf Besserung besteht, mit seinem Einverständnis, zum Beispiel auf der Grundlage einer Patientenverfügung, sterben lässt und medizinische Hilfeleistungen unterlässt. In diesem Fall wird auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet, eine lebensnotwendige Operation wird nicht durchgeführt oder man bricht die lebenserhaltende Behandlung ab, indem man eine Magensonde entfernt oder ein Beatmungsgerät abschaltet. Die Befürworter der aktiven Sterbehilfe argumentieren, dass ein Tod durch Injektion mit einer Giftspritze schneller und schmerzloser eintritt, als bei passiver Sterbehilfe. Entfernt man dagegen eine Magensonde, verhungert und verdurstet der Patient langsam und qualvoll. Laut Meinungsumfragen befürwortet ein Großteil der Bevölkerung die aktive Sterbehilfe, wenn dadurch der Tod schnell und schmerzlos eintritt. Gerade durch die moderne Apparatemedizin können unheilbar kranke Menschen immer länger am Leben erhalten und der Prozess des Sterbens und damit auch die Leidensphase immer weiter hinausgezögert werden, sodass viele Patienten sich nach dem erlösenden Tod sehnen. Zwar können heutzutage durch wirkungsvolle Medikamente Schmerzen weitgehend unterdrückt werden, dennoch reicht bei ca. 5% der Patienten die palliativmedizinische Betreuung nicht mehr aus um die Schmerzen in Grenzen zu halten. Zudem wollen viele bettlägerige Patienten, die auf Hilfe und Pflege angewiesen sind, ihren Pflegern oder ihren Angehörigen nicht zur Last fallen, sind aber selbst nicht mehr in der Lage, ihr Leben zu beenden. Freiwillige Sterbehilfe wird mit dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten begründet. Autonomie beinhaltet das Recht des Patienten, selbst über seine Behandlung zu entscheiden. Vor jeder Operation muss das Einverständnis des Patienten eingeholt werden. Lehnt er eine Behandlung ab, muss der Arzt dies respektieren. Der Patient kann auch darüber bestimmen, ob lebenserhaltende Maßnahmen begonnen oder abgebrochen werden sollen. Die Befürworter aktiver Sterbehilfe sagen sich, wenn das Autonomieprinzip für die passive Sterbehilfe gilt, müsse es auch für die aktive Sterbehilfe gelten. Wenn ein Patient sterben will, aber selbst nicht mehr in der Lage ist, ein tödliches Medikament einzunehmen und auch nicht durch die Entfernung einer Magensonde qualvoll verhungern oder verdursten will, müsse man seinen Wunsch respektieren, und sein Leben aktiv beenden. Gegen die aktive Sterbehilfe spricht, dass hier eine moralische Grenze überschritten wird, die juristisch als Totschlag zu qualifizieren ist. Dies widerspricht dem Tötungsverbot, das in unserer Kultur fest verankert ist. Aktive Sterbehilfe steht im Gegensatz zu der Pflicht, menschliches Leben in allen seinen Formen zu achten und zu schützen. Wird das Leben eines Menschen verfügbar, indem man über Leben und Tod entscheidet, hat dies auch Auswirkungen darauf, welche Achtung wir lebenden Menschen entgegenbringen und wie wir mit unseren Mitmenschen, mit Kranken und Behinderten umgehen. Lässt man aktive Sterbehilfe zu, wie dies in einigen Ländern unter bestimmten Umständen jetzt schon erlaubt ist, öffnet man eine gefährliche Grauzone ärztlichen Handelns, die Befürchtungen weckt, sich auf eine schiefe Ebene zu begeben, die damit einer Praxis äh, der, den Weg ebnet, die unschöne Assoziationen zu der Euthanasiepraxis des Dritten Reichs hervorruft. Von den Befürwortern der aktiven Sterbehilfe wird behauptet, dass die Tötung leidender Menschen, die um ihren Tod bitten, im Interesse der Betroffenen sei. Man sagt, wenn ein Patient sterben will und man erfüllt ihm diesen Wunsch, dann schade man ihm nicht, im Gegenteil, man nütze ihm sogar, weil man das tue, was für ihn aus seiner eigenen Sicht das Beste sei. Eine solche Argumentation ist aber gefährlich, weil man hier vorgibt, das subjektive Eigeninteresse der Betroffenen zu respektieren, sich in Wirklichkeit aber doch aus der Sichtweise eines Nichtbetroffenen ein objektives Werturteil über das Leben eines anderen Menschen anmaßt. Aus der subjektiven Sichtweise des Kranken wird das Leben als unerträgliche Qual empfunden. Das Leben besteht überwiegend aus negativen Empfindungen, Leiden und Schmerz, von denen man erlöst werden will. Im Subjektivitätsargument werden zwei Zustände verglichen. Der Zustand vor und der Zustand nach einer erfolgreichen Sterbehilfe. Der erste Zustand wird eindeutig negativ bewertet. Der Zustand des Todes ist dagegen weder positiv noch negativ weil man im Zustand des Todes keine Empfindungen mehr hat. Epikur schreibt, der Tod ist für uns ein Nichts, denn was der Auflösung anheimgefallen ist, besitzt keine Empfindung mehr. Was aber keine Empfindung mehr hat, bedeutet für uns nichts mehr. Schreiben wir Glück einen positiven und Schmerz einen negativen Empfindungswert zu, so hätte der neutrale, empfindungslose Zustand den Wert Null. Aber diese Wertangabe ist willkürlich und bleibt spekulativ. Denn der Tod ist weder aus der Eigen- noch aus der Fremdperspektive erfahrbar und hat daher überhaupt keinen Empfindungswert, nicht einmal den Wert Null. Es ist nicht mit anderen Zuständen vergleichbar. Man kann also aus der subjektiven Perspektive nicht behaupten, dass der Tod besser oder schlechter als das Leben ist. Anstatt dem Tod den Wert Null zuzuschreiben, könnte man ihm genauso gut und mit derselben Berechtigung den Wert Minus unendlich geben. Denn der Tod ist der schlechteste denkbare Zustand überhaupt. Müssten wir dann nicht alles daran setzen, dem Tod zu entgehen? Nur weil ein Mensch etwas will, ist noch lange kein Grund, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Ob ein Wunsch gut oder schlecht ist, lässt sich nicht allein aus der subjektiven Perspektive beurteilen. Hierzu muss man auch die Interessen anderer Menschen berücksichtigen und man muss sich überlegen, welche sozialen Auswirkungen eine Praxis hätte, die Sterbewilligen ihre Wünsche erfüllte. Es ist eine Illusion zu glauben, man könne durch gesetzliche Regelungen Dammbrüche vermeiden und eine klare Grenze zwischen zulässigen und unzulässigen Formen der aktiven Sterbehilfe ziehen. Die Risiken eines solchen Dammbruchs lassen sich in den Niederlanden verfolgen, wo es bereits seit mehr als 15 Jahren eine Praxis der aktiven Sterbehilfe gibt, die 2002 auf eine gesetzliche Grundlage gestellt wurde. Ich möchte Ihnen diese Regelung, äh, wie sie in den Niederlanden praktiziert wird, einmal kurz vorstellen. In den Niederlanden bleibt eine Tötung auf Verlangen für den ausführenden Arzt straffrei, wenn beim Patienten ein unerträgliches Leiden ohne Aussicht auf Besserung vorliegt. Der Patient seinen Sterbewunsch freiwillig und nach reiflicher Überlegung ausspricht, und der Arzt zu der Überzeugung gelangt, dass es keine andere angemessene Lösung gibt. Außerdem muss ein zweiter unabhängiger Arzt konsultiert werden. Und jeder Fall muss einer Ethikkommission gemeldet werden, die, falls sie der Meinung ist, dass die Sorgfaltskriterien nicht eingehalten wurden, den Fall an die Staatsanwaltschaft weiterleitet das Besondere an der niederländischen Regelung ist, dass auch Minderjährige, die älter als zwölf Jahre sind, mit Zustimmung ihrer Eltern Sterbehilfe verlangen können. Es darf bezweifelt werden, dass mit einem solchen Sterbehilfegesetz ein Dammbruch verhindert werden kann. Trotz der klaren gesetzlichen Regelungen bleiben viele Fragen offen. Was soll es zum Beispiel bedeuten, dass die Tötung auf Verlangen die einzige angeblich angemessene Lösung ist? Stellt passive Stabehilfe etwa keine angemessene Lösung dar? Oder soll eine Tötung auf Verlangen selbst dann durchgeführt werden, wenn eine wirksame Schmerzbehandlung noch möglich ist, der Patient diese aber ablehnt, weil er befürchtet, dadurch apathisch oder bewusstlos zu werden? In den Sorgfaltskriterien heißt es, dass der Zustand des Patienten aussichtslos und sein Leiden unerträglich sein muss. Man beachte, es ist nicht von einer unheilbaren körperlichen Krankheit die Rede und es heißt auch nicht, dass die Therapieaussichten nach objektiven medizinischen Kriterien als aussichtslos beurteilt werden müssen. Vielmehr reicht es aus, wenn der Patient nach seinem eigenen, subjektiven Dafürhalten seine Lage als aussichtslos hält. Wenn jemand unter unerträglichen Depressionen leidet oder einfach nur lebensmüde ist, würde dies zur Sterbehilfe bereits ausreichen. Eine niederländische Ärztekommission kam unlängst zu der Überzeugung, dass auch schwere psychische Erkrankungen als unerträgliche Leiden anzusehen seien. Die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzerkrankungen führen bei den Betroffenen zu einem Gefühl der Hilflosigkeit und Abhängigkeit von anderen Menschen, die man subjektiv durchaus als unerträglich und aussichtslos empfinden kann. Die niederländische Regelung stößt das Tor zur Euthanasie weit auf, sodass bei großzügiger Auslegung der Gesetze ein großer Kreis von Betroffenen darunter fallen kann. Sterbehilfe ist nur ein Beispiel für einen tödlichen Konflikt. Ich habe in meinem Buch eine ganze Reihe moralischer Dilemmas diskutiert, bei denen es um Leben und Tod geht und bei denen es uns schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Diese Beispiele können grauenhaft sein, wie das Beispiel der Schiffbrüchigen, die wochenlang ohne Nahrung in einem kleinen Rettungsboot auf hoher See dahintreiben und sich verzweifelt überlegen müssen, wie sie die nächsten Tage überleben können. Dürfen sie um des Überlebens willen zu Kannibalen werden und einen Mitinsassen töten? Oder... Darf man ein vollbesetztes Passagierflugzeug abschießen, wenn man weiß, dass es von Terroristen entführt wurde und auf ein Hochhaus zu stürzen droht, bei dessen Absturz Tausende von Menschen ums Leben kommen würden? Erinnern Sie sich daran, dass der Deutsche Bundestag vor kurzem oder vor, ein, vor einem Jahr das sogenannte Luftsicherheitsgesetz beschlossen hat, das dann später vom Bundesverfassungsgericht wieder kassiert wurde und als ähm, verfassungswidrig klassifiziert wurde. Aber äh, damit ist die Diskussion noch nicht aus der Welt. Also es gibt äh, ein, äh, ein Bestreben des Bundesinnenministers, das Luftsicherheitsgesetz in einer abgewandelten Form wieder in den Bundestag einzubringen. Also diese Diskussion wird uns nicht loslassen. Oder ein, ein anderes Beispiel. Darf man Terroristen foltern, wenn durch ihre erzwungene Aussage ein Anschlag verhindert und Hunderte von Menschenleben gerettet werden können. Also das Beispiel wird auch als Ticking Bomb Szenario bezeichnet. Also stellen Sie sich vor, irgendwo ist eine Atombombe deponiert und der Terrorist weiß, wo die Atombombe versteckt ist, will aber den Ort nicht preisgeben, soll man den Terroristen, wenn man ihn gefangen hat, foltern, um an das Versteck der Bombe zu gelangen? Also das sind sehr äh, ja, äh, makabre Überlegungen. Oder ein anderes Beispiel. Darf ein unterdrücktes Volk zu terroristischen Mitteln greifen, wenn dies die einzige Möglichkeit ist, sich von der Unterdrückung zu befreien? Das Nachdenken über diese Konflikte hilft uns, unser moralisches Urteilsvermögen zu schärfen. Die Beispiele zwingen uns, über den Wert des Lebens nachzudenken und werfen die Frage auf, ob es unter Umständen erlaubt sein darf, andere Menschen zu töten, wenn dies die einzige Möglichkeit darstellt, eine größere Zahl von Menschen zu retten. Unter Philosophen ist die Meinung weit verbreitet, dass Normenkonflikte stets eindeutig lösbar seien, und die richtige Lösung wie durch ein mathematisches Verfahren berechnet werden könne, indem man die Handlungsfolgen, Schaden und Nutzen gegeneinander abwägt. Dieses Verfahren geht auf den englischen Philosophen Jeremy Bentham zurück und die dazugehörige ethische Theorie wird Utilitarismus genannt. Nehmen wir einmal an, dem Handelnden stehen zwei Alternativen offen, A oder B will man wissen, welche Handlung die bessere und damit moralisch geboten ist, sind alle Handlungsfolgen zu berücksichtigen und zu bewerten. Die Bewertung geschieht anhand eines Wertmaßstabs, eines sogenannten Utilitätsmaßes, anhand dem die Nützlichkeit einer Handlung bewertet wird. Positive Folgen werden positiv bewertet, negative Folgen werden negativ bewertet. Man kann sich das Utilitätsmaß als eine Skala vorstellen, die von minus 10 bis plus 10 reicht, sodass jede Handlung, äh, dass jede Handlung genau ein positiver oder negativer Zahlenwert als Nutzen zugeordnet werden kann. Es gibt verschiedene Ansätze, wie dieser Nutzen gemessen werden kann bzw. auf welchen moralischen Werten er beruht. Für Bentham besteht der Nutzen einer Handlung in der Summe aller Glücksgefühle, die jeder Betroffene bei der Handlung empfindet. Schmerzen werden als negative Glücksgefühle bewertet. Also auf ein Beispiel angewendet, also betrachten wir einmal dieses Folterproblem, würde ein Utilitarist sagen, also wenn man einen Terroristen foltert, entsteht sozusagen als, negative, äh, als äh, negativer Wert also werden Schmerzen verursacht. Diese Schmerzen sind negativ zu bewerten. Allerdings wird dadurch sozusagen ein Nutzen erzielt, nämlich man kann damit Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von Menschenleben zu retten. Und für einen Utilitaristen zählt das eben mehr als die Schmerzen eines einzelnen Menschen. Das heißt, ein Utilitarist würde hier ganz klar sagen, man müsste den, den Terroristen foltern, weil damit ein größerer Nutzen erzielt werden kann. Also das sind sehr makabre Überlegungen, gefährliche Überlegungen und ähm, ich glaube auch nicht, dass man den Utilitarismus so ohne weiteres akzeptieren muss. Denn was in der Theorie so einfach erscheint, kann in der Praxis durchaus problematisch sein. Kann man beispielsweise alle Handlungsfolgen mitsamt ihrer Nebenfolgen und Eintrittswahrscheinlichkeiten zuverlässig abschätzen? kann man das Glück und Leid der Betroffenen adäquat in Zahlen messen? Kann man beispielsweise die Schmerzen eines gefolterten Terroristen gegen die Zahl der durch die erpresste Aussage geretteten Menschen aufrechnen? Kann man jedes beliebige Opfer verlangen, wenn der erhoffte Nutzen nur genügend hoch veranschlagt wird? Der utilitaristische Kalkül läuft darauf hinaus, Menschenleben zu werten, und ein Menschenleben als lebenswert, andere hingegen als lebensunwert zu klassifizieren. Ist zum Beispiel das Leben eines Embryos weniger wert als das eines erwachsenen Menschen? Oder müsste man nicht sagen, dass ein Embryo eine höhere Lebenserwartung hat als ein alter und kranker Mensch und daher schützenswerter ist? Je nachdem, welchen Wertmaßstab man anlegt, kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. In der Ethik erfindet man gerne fiktive Gedankenexperimente, um unsere moralischen Intuitionen und Regeln auf die Probe zu stellen. Der Handelnde wird für die Situation gestellt, zwischen zwei Übeln zu wählen. Und ich möchte jetzt im Folgenden einige dieser Gedankenexperimente vorstellen, die einen solchen tödlichen Konflikt problematisieren und eines dieser Beispiele stammt von der englischen Moralphilosophin Philippa Foote und ist als Trolley-Problem bekannt. Und zwar also Trolley ist eine Art Straßenbahn oder ein kleiner Zug und äh, die Geschichte geht wie folgt. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Edward ist der Fahrer eines Straßenbahnwagens dessen Bremsen auf einer abschüssigen Strecke versagen. Das heißt also, die Straßenbahn rollt jetzt ungebremst einen Abhang herunter und jetzt stellen Sie sich einmal das Folgende vor, ich meine, die Situation ist konstruiert und äh, das ist ja das Typische von solchen Gedankenexperimenten. Stellen Sie sich einmal vor, auf der Strecke, auf dem Gleis befinden sich fünf Menschen Fünf Passanten, die sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Ich meine, man muss das Gedankenexperiment so ausbauen, dass man sich vorstellt, dass links und rechts der Straßenbahngleise ein Hang ist. Also, dass dann die Passanten nicht mehr rechtzeitig sich in Sicherheit bringen können und die Straßenbahn rollt jetzt auf diese fünf Menschen zu. Wenn hier nicht eingegriffen wird, würden fünf Menschen überrollt werden. Das heißt, fünf Menschen müssten sterben. Jetzt ist es aber so, dass der Straßenbahnfahrer gerade noch rechtzeitig merkt, dass vor diesen fünf Menschen ein Nebengleis abzweigt. Und etwa der Straßenbahnfahrer kann nun die Straßenbahn rechtzeitig auf das Nebengleis äh, lenken, Unglücklicherweise befindet sich aber auch auf dem Nebengleis ein Passant, das sich auch nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen kann. Das heißt, der Straßenbahnfahrer steht nun vor dem Dilemma, wenn er nichts tut, kommen fünf Menschen ums Leben. Dann rollt nämlich die Straßenbahn auf diese fünf Menschen zu, die werden dadurch getötet. Wenn er eingreift und die Straßenbahn umlenkt, auf das Nebengleis umlenkt, kommt dadurch nur ein Mensch ums Leben. So, und nun stellen Sie sich einmal diese Situation vor. Ich meine, natürlich, man wird immer überlegen, vielleicht kann man da äh, irgendwie doch noch irgendwie eine Rettungsaktion starten, aber diese Gedankenexperimente sind unerbittlich. Also die sind so konstruiert, dass man von einer gegebenen Ausgangssituation ausgehen muss und man wird nun für diese unmenschliche Alternative gestellt. Man hat übrigens dieses Gedankenbeispiel verschiedenen Leuten vorgelegt. Also es gibt psychologische Untersuchungen, Umfragen, wo man äh, Leute gefragt hat, wie würden sie in dieser Situation entscheiden. Und das Interessante ist nun, also dass die meisten der Befragten tatsächlich die Straßenbahn umlenken würden. Also die würden die Straßenbahn auf das Nebengleis umlenken, würden also den Tod eines Menschen in Kauf nehmen, um damit mehr Menschen zu retten. Äh, wenn man nun die Befragten äh, befragt, warum haben sie sich so entschieden, äh, fallen die Antworten sehr unterschiedlich aus. Also weil äh, jeder von uns hat ein gewisses Gefühl, eine moralische Intuition, wie er selbst in dieser Situation entscheiden würde. Aber es fällt uns sehr schwer, hier Gründe anzuführen. Äh, ich meine, Natürlich könnte man hier utilitaristisch argumentieren und einfach abwägen und sagen, also fünf Tote, das ist schlimmer als nur ein Toter. Das heißt, also, wir wählen die Alternative mit dem geringsten Schaden. Aber ich glaube, und das hat man auch durch die Befragung herausgefunden, dass die meisten Menschen gar nicht utilitaristisch argumentieren, sondern die meisten Menschen sagen sich, wenn man sich in dieser Situation befindet, gilt es eine Gefahr, von den Menschen abzuwenden. Und die Gefahrenabwehr, äh, bei Gefahrenabwehr ist es nun erlaubt, äh, sozusagen das geringere Übel in Kauf zu nehmen. Das ist in etwa genauso wie äh, angenommen, äh, wenn ein Meteorit auf die Erde zufliegt. Und man könnte nun den Meteoriten rechtzeitig abschießen, man könnte dadurch eine große Katastrophe verhindern, allerdings um den Preis, dass dadurch eine kleinere Zahl von Menschen ums Leben kommt. Also das wäre eine ähnliche Alternative, wo man sich wohl auch dafür entscheiden würde, das kleinere Übel in Kauf zu nehmen, um mehr Menschen zu retten. Jetzt versuchen wir einmal, dieses Beispiel etwas abzuändern. Nun folgt ein zweites Gedankenexperiment. Stellen Sie sich wieder dieses straßenbahn vor, also wir haben wieder diese Straßenbahn, die auf der abschüssigen Strecke fährt, die Bremsen versagen, auf der Straßenbahn oder auf dem Straßenbahngleis liegen fünf Menschen oder befinden sich fünf Menschen, die von der Straßenbahn überrollt werden. Unglücklicherweise ist in diesem Fall, äh, gibt es kein Nebengleis, auf das man ausweichen könnte. Aber nun ist es so, dass über dem Straßenbahngleis eine Brücke ist, ein Fußgängerüberweg. Auf dieser Brücke befindet sich ein Fußgänger, der die Situation sieht und sich überlegt, wie kann man die Katastrophe abwenden. Und die Überlegung besteht darin, angenommen, man könnte nun rechtzeitig einen schweren Gegenstand auf das Gleis werfen, damit die Straßenbahn abgebremst wird oder entgleist, dann könnten damit die fünf Menschen gerettet werden. Unglücklicherweise ist kein schwerer Gegenstand in der Nähe. Nun stellen Sie sich Folgendes vor, auch das klingt wieder sehr makaber, aber so sind diese Gedankenexperimente nun mal. Gerade läuft ein dicker Mann vorbei. Dieser dicke Mann ist quasi der schwere Gegenstand und man könnte nun den dicken Mann über die Brücke werfen, auf das Straßenbahngleis und die Straßenbahn dadurch zum Entgleisen bringen. Ich meine, der dicke Mann wird natürlich damit nicht einverstanden sein. Das heißt, sie müssten sozusagen diesen Mann töten, sie müssten ihn über das Gleis werfen, um äh, damit die Straßenbahn zum Entgleisen bringen. Also das klingt makaber. Ich meine, Sie würden jetzt natürlich sagen, so ja, sowas kommt in der Realität nicht vor. Das ist ja makaber. Wie kann man sich nur äh, solche verrückten Gedankenexperimente ausdenken? Aber Sie müssen sich überlegen, die Realität ist unter Umständen sehr viel brutaler. Also denken Sie einmal an die Terroranschläge vom 11. September. Äh, wenn man also vor der Alternative steht, ein Passagierflugzeug abzuschießen oder eben... Äh, der Katastrophe ihren Lauf zu lassen. Ich meine, auch hier hat man es mit, einer, mit einem makabren Dilemma zu tun. Das heißt also, man kann nicht einfach sagen, so etwas kommt in der Realität nicht vor. So, also versuchen wir uns einmal diesem Beispiel zuzuwenden. Man hat jetzt wieder eine Umfrage gemacht und äh, da stellt sich nun heraus, dass in diesem Fall die meisten Menschen und wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen den dicken Mann nicht töten würden. Weil das wäre ja quasi Mord oder Totschlag. Ja. Also das wäre eine aktive Handlung, wo man einen Menschen umbringt. Das ist keine Gefahrenabwehr mehr. Also man versucht ja nicht irgendwie eine Gefahr abzuwenden, sondern im Gegenteil, man erzeugt ja eine neue Gefahr, indem man einen Unbeteiligten in die Gefahr hereinzieht und diesen Unbeteiligten umbringt. Und tatsächlich ist es das so, dass in diesem Fall auch die meisten Menschen die Tötung des dicken Manns äh, ablehnen würden, weil man sich eben sagt, in diesem Fall liegt eine aktive Tötung vor, während in dem ersten Straßenbahnbeispiel es eher so ein passives lassen ist. Also das ist eher so vergleichbar, ich meine der Vergleich äh, hinkt ein wenig, aber das erste Straßenbahnbeispiel ist nun eher mit passiver Sterbehilfe, Vergleichbar das zweite Beispiel mit dem dicken Mann, eher mit aktiver Stabehilfe. Aber ein Utilitarist würde in diesem zweiten Fall argumentieren, dass man den dicken Mann über die Brücke stoßen müsste weil für den Utilitaristen ist es eine ganz einfache Güterabwägung. Da zählen nur die Zahlen. Ja, also fünf Menschen gegen ein Menschenleben. Und äh, wenn man mehr Menschenleben retten kann, dann muss eben ein Mensch in diesem Fall der Dicke Mann daran glauben. Die Utilitaristen haben sich viele solcher Beispiele ausgedacht. Also es gibt noch sehr viele solcher Beispiele. Und da möchte ich Ihnen noch eines, ein Beispiel vorstellen, weil das auch eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem Fall der Sterbehilfe. Also, stellen Sie sich einmal das folgende Beispiel vor. Und dieses Beispiel stammt von dem englischen Bioethiker John Harris. Und John Harris ist ein Utilitarist. Das heißt, er hat sich dieses Beispiel ausgedacht und das geht folgendermaßen. David ist ein berühmter Transplantationschirurg. Fünf seiner Patienten sind lebensgefährlich erkrankt, und benötigen dringend neue Organe, da sie sonst sterben müssten. Einer benötigt ein neues Herz, der zweite eine neue Leber, der dritte und vierte je eine Niere und der fünfte eine neue Lunge. Alle fünf Patienten haben denselben höchst seltenen Gewebetyp. Also alle fünf Patienten müssten sterben, wenn keine Spenderorgane zur Verfügung stehen, also falls keine Organtransplantation möglich ist. Zufällig lernt David einen gesunden Patienten mit dem gleichen Gewebetyp kennen. Das bringt ihn auf den Gedanken, den gesunden Patienten zu töten, seine Organe zu entnehmen und sie in die Körper der kranken Patienten zu verpflanzen. Die Schaden-Nutzen-Bilanz ist die gleiche wie beim Straßenbahn-Szenario. Also wie beim zweiten Straßenbahn-Szenario mit dem dicken Mann. Durch den unfreiwilligen Tod eines Menschen können fünf andere Menschenleben gerettet werden. Und genauso ist auch dieser Transplantationsfall zu bewerten. Wir würden es als zutiefst verwerflich ansehen, einen Menschen zu töten oder als Mittel zum Zweck der Lebensrettung anderer Menschen zu instrumentalisieren. Denn man verwendet ja einen Menschen, einen unschuldigen Menschen als Mittel zum Zweck. Also auch wenn das ein guter Zweck ist, aber damit wird ein Mensch als Mittel missbraucht, er wird instrumentalisiert. An dieser Bewertung würde sich nichts ändern, wenn David anstatt eines unbeteiligten Dritten einen ohnehin zum Sterben verurteilten Kranken nehmen, ihn töten und seine gesunden Organe den anderen vier Kranken geben würde. Hier würde lediglich die Nutzenbilanz mit vier Geretteten zu einem geopferten Leben etwas besser aussehen. Man könnte sich nun aber denken, ja, aber das ist ja sozusagen ungerecht, sozusagen einen Menschen, der gerade auf der Straße herumläuft und der den Gewebetyp hat, zu töten, um damit fünf andere Menschen zu retten. Der englische Bioethiker John Harris hat sich nun Folgendes gedacht. Stellen wir uns eine utilitaristische Gesellschaft vor, in der das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit kein absolutes Recht darstellt, sondern durch Nützlichkeitserwägungen eingeschränkt wird. In dieser Gesellschaft kommt es nur darauf an, dass so viele Menschen wie möglich so lange und glücklich leben wie möglich. Für diese Menschen wäre es sogar eine moralische Pflicht, ihr eigenes Leben zu opfern, um dafür das Leben anderer Menschen zu retten. Damit die Opfer nicht willkürlich ausgesucht oder bestimmte Bevölkerungsgruppen als Organbeschaffer diskriminiert werden, werden die Spender per Los bestimmt. Anstatt einer Weihnachtstumbular gibt es eine Überlebenslotterie. Wer eine Niete zieht, hat Pech gehabt. Bei der Verlosung wird aber peinlichst genau auf die Verhältnismäßigkeit geachtet. Die Anzahl der dadurch geretteten Menschen muss die Zahl der unfreiwilligen Opfer auf jeden Fall deutlich übersteigen, sonst wäre das Verfahren utilitaristisch nicht gerechtfertigt. Die Menschen in dieser Gesellschaft könnten sich damit trösten, dass es weitaus wahrscheinlicher ist, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, als in der Überlebenslotterie gezogen zu werden. Und schließlich ist es auch viel wahrscheinlicher, selbst einmal zum Empfänger einer Organspende als zu deren Opfer zu werden. Die statistische Lebenserwartung eines Menschen würde durch dieses Verfahren also eher erhöht als erniedrigt. Man könnte sich auch damit trösten, dass der eigene Tod nicht sinnlos wäre, wie bei einem, e wie bei einem Autounfall oder einem anderen zufällig sich ereignenden Unglück, sondern mit dem eigenen Tod mindestens ein anderes Leben gerettet würde. Selbst die Angst und Unsicherheit, die eine Tötung und insbesondere eine Praxis des Tötens bei Dritten bewirkt, kann unter diesen Umständen leicht als Preis für unermesslichen Nutzen in Kauf genommen werden, den die Überlebenslotterie der Menschheit beschert. Was spricht also gegen diese Überlebenslotterie? Zweifellos sind solche Tötungsakte, wie sie Harris in seinem Gedankenexperiment zur Diskussion stellt, moralisch verwerflich die entscheidende Frage ist allerdings, und um diese Frage soll es hier gehen, weshalb die Überlebensluthergie verwerflich ist und welche Gründe gegen sie sprechen. Zunächst einmal gibt es einfache juristische Gründe. Ein Arzt, der den Tod seines Patienten durch positive Maßnahmen herbeiführt, also aktiv herbeiführt, würde des Mordes schuldig sein. Aber dahinter steht ein wichtiges Argument. Wenn einem Menschen... Ohne sein Einverständnis lebenswichtige Organe entnommen werden, so werden dadurch elementare Menschenrechte verletzt. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf freie Selbstbestimmung und vor allem das Recht auf Leben. Diese Grundrechte haben Priorität vor utilitaristischen Nützlichkeitserwägungen. Dagegen können die beiden dem Tode geweihten Patienten, die auf eine Organtransplantation warten, keine Rechte in Anspruch nehmen, die die Tötung eines anderen Menschen rechtfertigen würden. Zwar haben sie ein Recht auf medizinische Hilfe, sofern sie möglich ist, aber sie haben kein Recht dafür, einen anderen Menschen sterben zu lassen. Das Verbot, jemandem Schaden zuzufügen, wiegt schwerer als die Pflicht, anderen Menschen zu helfen. Die Integrität einer Person und dem äh, Recht auf individuelle Selbstbestimmung werden in unserer Gesellschaft ein höherer Rang eingeräumt als utilitaristische Nutzenabwägungen. Kein denkbarer Nutzen kann es rechtfertigen, dafür einen Menschen zu töten. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung jemals bereit wäre, in einer utilitaristischen Gesellschaft zu leben, in der sie täglich der makabren Willkür einer Überlebenslotterie ausgeliefert wäre. Wenn jeder Mensch entscheiden könnte, in welcher möglichen Welt er leben wollte, so würde er sicherlich eine Welt wählen, in der es keine Überlebenslotterie gibt. Denn jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Sicherheit und das Verlangen nach einer unantastbaren Sphäre persönlicher Integrität, zu der auch das eigene Leben gehört und die kein Mensch von außen eingreifen darf. In einer utilitaristischen Gesellschaft wäre das eigene Leben jederzeit zur Disposition gestellt. Es würde zu einer Tauschware degradiert, die jederzeit gegen ein höherwertiges Gut zum Beispiel das Leben zweier oder mehrerer anderer Menschen eingetauscht werden könnte. Zwar ist auch in unserer Risikogesellschaft das Leben in jeder Sekunde bedroht. Wir könnten bei einem Autounfall sterben, von einem Blitz getroffen werden oder von einer Straßenbahn überrollt werden. Aber solche Todesfälle werden als naturgegebene Schicksalsschläge bereitwillig akzeptiert oder bereitwilliger in Kauf genommen, als die Ermordung eines Menschen, aus welchen Motiven dieser Mord auch immer verübt werden mag. Ein Tod aufgrund von Herzversagen oder Lungenkrebs gehört zu solchen Schicksalsschlägen, die wir demütig ertragen, ohne uns deswegen aus lauter Not oder Verzweiflung das Leben von anderen Menschen gleichsam zu stehlen. Utilitaristische Schadensnutzensabwägungen finden dort ihre Grenzen, wo es um das Leben, die Integrität und andere Grundrechte von Menschen geht. Diese Überlegungen zeigen, wie wichtig die Menschenwürde und der Schutz menschlichen Lebens ist. Wird der Wert eines Menschen zu einer kalkulierbaren Größe, wird das Leben eines Menschen zu einer Ware, die gegen andere Güter eingetauscht werden kann, dann wäre der Mensch seines Lebens nicht mehr sicher. Auch Folter wäre denkbar. Der Mensch als Person ist aber, wie Immanuel Kant es ausdrückt, über jeden Preis erhaben und besitzt einen absoluten Wert, der nicht gegen andere Werte abgewogen werden kann. Auf die Sterbehilfe angewendet wird nun verständlich, weshalb aktive Sterbehilfe auch weiterhin verboten bleiben sollte. Die Menschenwürde erfüllt eine wichtige Schutzfunktion, die den Menschen vor Verfügbarmachung, Folter und Tötung und sei es auch nur aus humanen Motiven, schützt. Ein Sterbender, der lieber tot als weiterhin am Leben erhalten werden will, mag auf diesen Lebensschutz lieber verzichten wollen. Aber wir müssen über den Einzelfall hinausdenken und uns klar machen, was es für unser Menschenbild bedeuten würde, wenn wir aktive Sterbehilfe zulassen würden. Es geht hier nicht um die Interessen eines Einzelnen, sondern auch um die Achtung des Lebens und der Würde anderer. Es geht um die sozialen Folgen und Missbrauchsgefahren, die eine Praxis aktiver Lebensverkürzung nach sich zöge. Der Weg von der aktiven Sterbehilfe zu einer Überlebenslotterie, wie sie John Harris zur Diskussion stellt, ist nicht weit. Die Furcht vor einer solchen Euthanasiegesellschaft sollte uns davor bewahren, den Schutz menschlichen Lebens einzuschränken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.